0: 马彩娟的读书时 间， 继续阅读《歌剧欣赏》十八 讲， 第十六 讲： 德奥最后的浪 漫—— 理查施特劳斯。说理查施特劳斯是德奥最后的浪 漫， 一点儿也不夸张。他本人就是这么认为的。临终的时 候， 他承认音乐在瓦格纳那里。已经达到了顶峰，而自己只不过是个落伍的家伙。然而，他对自己的盖棺论定似乎又有过千的嫌疑。他从前的荣誉和名声就已经达到了顶峰，堪称罗西尼以后最成功的、活着的时候能享有盛名的歌剧作曲家之一。即便在今天，其作品《杀了美》《玫瑰骑士》。埃莱克特拉》和《阿拉贝拉》也依然在全世界被经常搬上舞台，受到人们的广泛喜爱。理查·斯特劳斯沿着瓦格纳开辟的道路，对歌剧的发展是他一生的功绩。而他和纳粹的关系则一直是乐迷关注的一个焦点。他的歌剧究竟有何魅力？他的一生？又有什么值得关注的重大时刻？一、艺术创作的道路。理查·斯特劳斯，一八六四年六月十一日出生于慕尼黑。一个月零几天前的一八六四年五月四日，瓦格纳被邀请到慕尼黑，觐见国王罗德威西二世。从而确立了他后半生的艺术创作的坚强后盾。可以想象，生长在这样的环境下，施特劳斯不仅对瓦格纳崇拜备至，而且艺术上也受其影响很深。理查·施特劳斯的父亲名叫弗朗茨·施特劳斯，是慕尼黑宫廷乐队圆号演奏员。据传，这位老斯特劳斯先生和汉斯·冯·彪罗关系不佳，但后来彪罗还是爱才，对小理查·斯特劳斯有提携之恩，委约他进行创作。理查·斯特劳斯四岁开始学习钢琴，六岁开始学习作曲，是一个少年天才。他的早期创作循规蹈矩。以室内乐和交响音乐为主，并无涉猎歌剧。交响诗的创作也是浪漫主义的典型特征。李斯特、布廖兹的交响诗色彩绚丽，对年轻的理查·斯特劳斯影响深远。《唐璜》《唐吉诃德》《词语变形》《英雄生涯》以及《家庭交响曲》。都是交响音乐的名篇，而他对交响音乐的熟练运用，对后来他宏大的歌剧创作无疑是基本功底。理查·斯特劳斯作为一名年轻的指挥家，声名鹊起。无疑汉死，汉斯·冯·彪罗对他影响很深，后者也提起他担任慕尼黑歌剧院的第三指挥。乃至后来成为巴洛伊特维马歌剧院的助理指挥，也正是在这些歌剧院，理查斯特劳斯了解了歌剧这门艺术形式，接触到了庞大的歌剧曲目。俗话说：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会赢。或许理查斯特劳斯将来创作歌剧的计划已经在此展开。在歌剧院浸泡了将近十年。1 8 9 4年， 30岁的理查·斯特劳斯正当风华正茂，同女高音歌唱家宝林德安娜成婚。夫妻琴瑟和谐，施特劳斯甚至以钢琴伴奏的身份陪夫人到处开独唱音乐会，实在是乐坛佳话。虽然19世纪90年代的时候，理查斯特劳斯已经创作过他的歌剧处女作，但显然并不成功。别忘了，他的偶像的最初几部歌剧也不成功。联想到今天的中国作曲家们，是不是评论界、观众和剧院也能更加宽容，允许他们不成功呢？ 1900年后，理查斯特劳斯开始全身心投身于歌剧的创作。短短几年间，《莎乐美》、《阿拉克拉特拉》均得以上演。相继问世的这两部歌剧有一个共同点，就是对文学题材的处理被当时的人们认为有伤风化。当时风靡于欧洲的所谓“世纪末情绪”，在知识分子心目中有着非常重要的意义，在各种艺术中也有强烈表现。极端复杂矛盾的思想感情，导致了充满疯狂颓废的思想内容。理查·斯特劳斯创作的歌剧技艺精湛，里面美妙的音乐形象是许多歌唱家的最爱。音乐手段在理查·斯特劳斯，是他表现文学故事的画笔，也是他表达抽象事物的语言。《玫瑰骑士》又回到纯净的古朴风格上。柏辽兹的固定乐思和瓦格纳的所谓主导动机，是理查斯特劳斯的导师。甚至德彪西在《佩利亚斯与梅丽桑德》中的管弦乐写法，也被理查斯特劳斯所借鉴。虽然开始的时候他无法理解德彪西，但后来。他采用的象征性主题和变奏手法，不能说没有德彪西的痕迹。他的对位技法达到了出神入化的境界，所有作品都很复杂，声部相互交织。评论家批评他的音乐是音符的纺织，是为纺织而纺织。在理查·斯特劳斯之后。德国歌剧进入了变革期，纵然还有汉斯·福费斯,斯纳的《普拉斯特里纳》等歌剧，但历史老人已经将权杖交给了勋伯格、贝尔格和库特维尔。二、艺术和政治的交集。理查·斯特劳斯和纳粹的关系则一直是乐迷关注的一个焦点。其实不仅仅是理查·斯特劳斯，许多当时德国第一流的艺术家都在这个问题上有他们的难言之隐。一批伟大的音乐家离开了德国，包括作曲家，也包括指挥家；但同样也有伟大的艺术家留在了德国，比如福特文格勒。再比如，我们的理查·斯特劳斯。第二次世界大战结束，斯特劳斯受到审判，在西方音乐史上，一位大作曲家因世界政治问题受到公开的法律审判，这也是绝无仅有的。福特文格勒对这个问题的回答很简单：他是因为德国文化而留下，德国的文化需要他留下。我们也需要注意到一个数据。当时的情况是，德国有56家歌剧院，美国仅仅有两家。作为一位伟大的歌剧指挥家、作曲家，在美国更多的是具有象征意义，而缺少德国的实际工作机会和事业的成就感。而政治和艺术的界限，在单纯的艺术家眼睛中，并没有那么分明。理查·斯特劳斯很早就是德国乐坛的领袖级人物和标志性的人物。1901 1909年，他出任德国音协主席。1920年，理查·斯特劳斯和霍夫曼斯塔尔等人一同创办萨尔茨堡音乐节。所以很自然，当纳粹上台后，如果希特勒想要在艺术界发挥影响力，那么，理查·斯特劳斯就是必须取得的制高点。1933年11月15日，纳粹在宣传部的下面设置了一个官方机构——帝国音乐局。戈贝尔根据斯特勒的指示，任命理查·斯特劳斯为音乐局局长，伟大的指挥家福特文格勒为音乐总指挥。理查·希特劳斯比较为人诟病的就是他创作了《奥林匹克颂歌》，以迎接柏林奥运会。希特勒显然对这个行动非常满意，但作为一名艺术家，在20世纪初期，他真的具有21世纪的我们的政治观吗？哪怕是第二次世界大战后政治正确的政治观，他恐怕也不可能未卜先知。实际情况是，第一次世界大战前后，欧洲民族主义到达了最顶峰。尚武的精神和国家的意志占据着社会的主流意识形态，所以，理查·斯特劳斯为军队阅兵写的进行曲、士兵的合唱，都是第一次世界大战前这种情绪的自然反应。在当时的人眼里，这就是爱国主义。关于理查·施特劳斯，托斯卡尼尼有句名言：“在作曲家施特劳斯面前，我要脱帽；在作为一个人的施特劳斯面前，我要重新把帽子戴上。”事情是有来有。的，一九3三年6月，托斯卡尼尼抗议纳粹大肆迫害犹太音乐家，公开拒绝担任拜洛伊特音乐节指挥。某种程度上代表了西方的正义，但是德国方面派谁接替这年的巴洛伊特指挥呢？答案是理查斯特劳斯。这使世界乐坛大为震惊，因为人们认为这是理查斯特劳斯支持希特勒的行动。理查斯特劳斯被推到了风口浪尖，犹太人音乐家普遍和他决裂，但是。理查施特劳斯真的无条件效忠于希特勒吗？愿意当纳粹德国的背书吗？还是他的所作所为都只是为了艺术本身，为了艺术能够继续在德意志上空飘扬？ 1935年6月的事件或许可以给出一个答案。理查施特劳斯新创作的歌剧《沉默的女人》即将上演。犹太作家刺猬格后来亡命巴西并自杀，写出剧本的原型。斯特劳斯是刺猬格的好朋友，演出前他突然想到要看看海报清样。当他看到上面删除了刺猬格的名字，他立即拿起笔加上了刺猬格的名字。理查·斯特劳斯宣称，除非贴出去的海报重新把刺猬格的名字加上，否则他不会参加首演。希特勒召见斯特劳斯，破例允许歌剧上演，但报复是从此以后全德国禁止上演歌剧《沉默的女人》。而理查·斯特劳斯因为对艺术的忠诚，惹恼了独裁者，他的官位也丢了。这不禁让人想起福特文格勒，这位大指挥家也同样因为保护自己乐队里的犹太裔演奏员和别的犹太裔朋友。同当局发生过不少矛盾，甚至最后被当局雪藏，乃至扶植赫尔伯特·冯·卡拉扬来对付他。但就如卡拉扬自己解释，自己曾经是纳粹党的党员一样，在那个特殊的年代，为了能从事艺术行业，不得不成为政治的一员，这也是艺术的悲哀。第二次世界大战后，年迈的理查·斯特劳斯被送到瑞士审查，因为他曾经一度是纳粹德国的高级文化官员。后来在慕尼黑特别法庭受到审判。祖国已成了一片废墟，他自己的精神世界也已经坍塌。他的前半生可谓春风得意马蹄疾，享尽了功成名就的荣华富贵。然而，风烛残年的理查斯特劳斯只能选择了淡泊与孤寂，与妻子安娜隐居于别墅，进行创作和修订作品的工作。年轻的索尔蒂曾经造访过理查斯特劳斯，得到不少指点，从他那里继承下歌剧的血脉。然而，过去叱咤风云的理查斯特劳斯已经不在了。今天已经没有人记得他和政治的瓜葛。当年希特勒政权里大大小小的文化官僚，也大多只属于档案馆。唯一的例外是以色列，这个国家还没有原谅理查斯特劳斯，他的作品至今仍然不被以色列欢迎，只因他曾经和纳粹走的那番近。三。理查·斯特劳斯和文学，《玫瑰骑士》是理查·斯特劳斯和霍夫曼斯塔尔最为成功的合作。漫长的岁月里，他们多次为歌剧史留下了文学和音乐结合的瑰宝。许多大作曲家莫不遗憾剧本的过于薄弱。如果读者还记得创作《魔弹射手》的那位微博的话，恐怕会替微博大大羡慕理查斯特劳斯。应该说，在歌剧史上，作曲家和脚本作家达成密切关系，结为黄金搭档的案例并不是很多。但一旦形成这样的黄金搭档，创作出来的作品一定会石破天惊，成为经典。巴洛克时代有吕利和基诺的组合。古典时代，莫扎特和达蓬特的组合也是一时之选。格鲁克和卡尔查比基也是一对很好的例子。他们一起写了《a r 阿尔切斯特》。后来，威尔蒂和博伊托也可以算是强强联合。他们一起创作了《奥赛罗》和《法斯塔夫》。20世纪的歌剧大家和大文学家的组合里。合作时间最长、最富有成效的，莫过于理,理查·斯特劳斯和霍夫曼斯塔尔了。《Electra》是理查·斯特劳斯和霍夫曼斯塔尔合作的第一部歌剧，也是理查·斯特劳斯最为成功的歌剧之一。由霍夫曼斯塔尔基于索福克勒斯。公元前4905年到公元前四0 6年的作品而撰写剧本。歌剧《埃莱克特拉》描述了特洛伊战争后的情形。与传统的意大利歌剧不同，政府歌剧里没有传统的宣叙调和咏叹调。理查斯特劳斯用音乐和人生共同推进了故事情节，继承的是纯粹的德国歌剧道路。人生在这里就像一件最富表现力的乐器。《阿里亚德涅在拿索斯岛》也是他们俩合作的结晶。霍夫曼施塔尔原先和理查斯特劳斯的构思是要用莫里哀的《贵人迷》来作为上半部分，并为之配上音乐，但后来因为实际条件的限制。理查·施特劳斯只得用前奏曲来代替莫里埃的话剧《没有影子的女人》二幕歌剧《埃及的 Helen 也是出自霍夫曼斯塔尔之手，而《阿拉贝拉》则是他们最后的合作。霍夫曼斯塔尔去世之后，只留下了《阿拉贝拉》的手稿。理查·斯特劳斯和另一位文学大家茨威格结成合作伙伴，他们合作了《沉默的女人》。理查·斯特劳斯最后的歌剧是1942年12月28日在慕尼黑首演的《随想曲》。这部歌剧的剧本作者是纯属第二职业，克莱门斯·克劳斯，他其实是位大名鼎鼎的指挥家。而恰恰只有是对歌剧钻研了几十年的指挥家，才能写出这样的剧本。因为随想曲探讨的是歌剧改革的问题，故事设定在了格鲁克在法国进行歌剧改革的时刻。对于歌剧中语言和音乐的关系，剧中包含了各种对歌剧艺术的态度。是一部长达两个半小时的独幕歌剧。四，《玫瑰骑士》。《玫瑰骑士》不仅是对理查·斯特劳斯本人最成功、最受欢迎的歌剧，还是20世纪所有德国歌剧中上演频率最高的歌剧。这部歌剧1911年在德累斯顿首演。剧本作家是大名鼎鼎的霍夫曼斯塔尔，后来理查斯特劳斯还和他多次合作，包括《阿利亚德涅在拿索斯岛》《没有影子的女人》《埃及的海伦》和《阿拉贝拉》。《玫瑰骑士》为什么这么著名，这么受到喜爱呢？最重要的原因，无疑是这部歌剧的音乐美妙之极。《玫瑰骑士》大量采用了圆舞曲的节奏，其中第二幕结尾时的圆舞曲甚至经常被拿出来单独在音乐会上进行演奏。其次，剧本的高度艺术性也保证了这部歌剧让人百看不厌、百听不厌。霍夫曼斯塔尔的剧本非常优雅，与歌剧的题材、剧中的人物的行为举止非常贴切。情节的发展扣人心弦，故事和瓦格纳《纽伦堡的工匠歌手》一样，拥有让人感动和沉醉的角色。除了圆舞曲以外，理查斯特劳斯创作的歌剧音乐也堪称瓦格纳以来浪漫派的顶峰。管弦乐总谱要求一共112件乐器，规模相当庞大。以至于理查·斯特劳斯担心他的乐池中的管弦乐队声音会压过歌手，还曾表示过有些段落可以削减弦乐器的数量，以便让歌手的声音能传出来。《玫瑰骑士》故事发生的时间，或许也是后来人们喜爱他的理由之一。奥地利女皇玛丽·特雷西同志的时代是奥地利和维也纳最强盛时期，也是奥地利在欧洲最受尊重的时代。后来的人们无不心驰神往，描写这段时期发生的爱情故事，无不让观众产生一种对逝去的美好时光的追随和怀旧。那么，这部歌剧讲的是什么呢？一开始。元帅夫人的卧室中，音乐上的暗示十分明显。缠绵的情爱所指的正是元帅夫人。她趁丈夫外出打猎不在家，跟年轻贵族奥克塔维安偷偷在卧室幽会。而据说柏林歌剧院在20世纪初被禁止露出身体的赤裸部分，因为有伤风化。元帅夫人的表兄突然到来。元帅夫人情急之下，把情人 o t 奥 v i a n 推进旁边的屋子换装。稍加化妆后， o t 奥 v i a n 就变成一个娇美的侍女出来了。表兄对男扮女装的 o t 奥 v i a n 大生好感，频频调情，早就忘了自己此行的目的是请求元帅夫人为自己寻求一名玫瑰骑士。向未婚妻苏菲赠送传达婚约的银玫瑰。奥克塔维安充当了这个传递爱的信 使， 以玫瑰骑士之名跑到了苏菲家 里， 却和苏菲一见钟 情， 两颗灼热的心紧紧相依。苏菲爱上了为奥克斯男爵跑腿的奥克塔维 安， 而奥克塔维安也深爱上了苏菲。粗鲁的男爵让苏菲感到厌恶，而英俊的 Octavian 的出现，更让错综复杂的爱情关系有了明确的选择。那么，剩下来的就是如何发展并解决这个矛盾呢？理查斯特劳斯安排了大量配角，他们热热闹闹的用阴谋诡计和插科打诨发展了戏剧，最后倒霉的男爵灰溜溜地离开。元帅夫人将年轻英俊的情人奥克塔维安送到了青春少女苏菲的手中。他无疑才是这个剧中最重量级的人物。他自知年华已逝，已经不负当年妙龄，在面对自己年轻英俊的情郎奥克塔维安的时候，宁愿牺牲自己的情感，而成全他和苏菲的爱情。这点和瓦格纳在。纽伦堡的工匠歌手之中，让年老的汉斯萨克斯成全美丽的艾娃和年轻骑士的爱情，有异曲同工之妙。五，莎乐美。如果说历史上文化艺术领域最著名的女人形象，那么 common 莎乐美无疑都是有力的竞争者。这个圣经故事几百年里撩拨了无数艺术家的心灵，从19世纪大画家古斯塔夫·莫罗到我国的徐悲鸿，都被沙乐美的故事所吸引，用画笔为沙乐美勾勒出模样。文学领域里，王尔德受到古斯塔夫·莫罗的启示，写的话剧《沙乐美》闻名遐迩，更进一步激发了歌剧大师理查·斯特劳斯。创作出歌剧《莎乐美》，《莎乐美》的题材在当代更是被不断注入思考。我国,国戏剧导演田沁鑫执导的大型话剧《狂飙》中，就有一段戏中戏《莎乐美》，可谓是中国当代艺术家理解的《莎乐美》。澳大利亚也有悉尼舞蹈团编排出舞剧《莎乐美》。西班牙著名电影大师卡洛斯·绍拉拍摄的歌舞剧电影《莎乐美》，无疑是电影领域对这个题材的再创作。西班牙阿伊达·格麦斯舞蹈团演出的弗拉明戈舞剧版本的《莎乐美》，则可以称作是最火辣辣的《莎乐美》。在我国这样一个传统儒家道德感十分强烈的国度，今天谈论《沙乐美》的题材，或许还有一些禁忌。我国著名画家徐悲鸿早期创作的粉画《沙乐美》，就曾在展出的时候被指责为淫荡。但同时，我们也要注意到，正是中华人民共和国国歌的词作者田汉先生，最早将话剧《沙乐美》翻译为中文。这在当时是有着进步意义的。沙乐美的故事其实很简单，在西律王的宴会上，西律王答应只要沙乐美公主跳一支舞，就满足她的所有愿望。沙乐美先罢舞，开口要的是约翰的头。王虽万般不愿，奈何金口玉言难以收回。值得命人奉上了约翰的头。沙勒美捧起先知的头，终于如愿以偿，将自己的红唇印在了先知冰冷的唇上。瓦尔德的剧本对圣经里的故事做了一点改动：一是让沙勒美爱上了先知；二是增加了一个人物——侍卫队长，并且让他爱上了沙勒美。可这两处变动却让这部剧作里充斥了太多的爱欲和死亡。侍卫队长和西略爱沙勒美，沙勒美爱约翰，约翰爱上帝。侍卫队长死于绝望，约翰死于沙勒美极端的爱情，沙勒美死于惩罚。1905年，理查斯特劳斯谱完的歌剧《沙勒美》。在德国德雷斯顿首演，这部歌剧是独幕歌剧，没有幕间休息，一共有四场。歌剧和文学的关系从来没有像今天这样受到重视。德彪西德佩利亚斯与梅丽桑德》直接用了话剧作为剧本，《莎乐美》也几乎如此。王尔德的诗意让理查斯特劳斯具备了大展拳脚的基础。音乐方面整体感相当强烈，没有幕间休息的安排，也让理查斯特劳斯能够将其写成近乎是一首庞大的交响诗。而交响诗里用音乐进行层次推进，这正是他最拿手、最擅长的。女主角心里的每一次变化，在音乐上都有体现。莎乐美最惊心动魄的七重纱之舞里，理塔斯特劳斯谱写的音乐营造出东方色彩，而又加入了维也纳的圆舞曲的节奏。因为莎乐美在这里要跳舞，同时又要在舞蹈后演唱难度极高的唱段，所以对于演员来说是一个巨大的挑战。理查·斯特劳斯本人更倾向于由两位演员完成这个双簧，一位舞蹈演员承担七重纱之舞的艰难舞蹈，而女高音歌唱家则养精蓄锐，把力气用在刀刃上。曾经有女高音愿意尝试自己跳舞和歌唱，但难度极高，长时间的舞蹈势必会影响歌唱。这样的选择在艺术上也有难处。